0: Twee weken geleden hebben wij gekeken naar een van de fundamenten van het geloof, van het christelijk geloof. We hebben gekeken toen naar het kruis, het kruis van Jezus Christus. En we hebben gezien dat dat kruis van groot belang is voor ons. We hebben gezien dat dat kruis ons elke dag hoort te raken. We hebben gezien dat dat kruis het fundament is waarop Jezus verder bouwt. Omdat het zijn verzoening voor ons is. En ik wil vandaag met jullie kijken naar een ander fundament van ons geloof, namelijk genade. Het is een fundament dat vrij dicht tegen het kruis aan ligt, maar het is toch wel wat anders. Het is anders, maar net zo belangrijk. En genade is een woord dat in de kerk veel gebruikt wordt. Kijk maar naar de liederen die we net gezongen hebben. Daar kwam het woord genade of grace, kwam daar ook veel in voor. Maar wat is genade nou eigenlijk? En is er genade nog relevant voor ons? En hoe relevant is genade voor ons nog in 2018? Ik wil met jullie gaan kijken naar genade vanuit één vers vanuit het woord. Dat vers staat in 2 Peterus hoofdstuk 3 vers 18. Dat is het laatste vers voor 1 Johannes. Dus dan weet je ongeveer in welke richting je moet bladeren. Ik... Um, dit vers dat, dat, dat raakt mij heel erg, omdat ik op een gegeven moment het idee had um, dat je als christen verder kon komen dan genade. Genade dat houdt op een gegeven moment op en daarna zijn er andere dingen, was hoe ik dacht. En 2 Petrus 3 vers 18 is een vers wat mij aanspoorde, wat mij leerde dat ik het fout had. Dus indien mogelijk wil ik jullie vragen om te gaan staan om samen dit ene vers te lezen. En om daar samen van te gaan leren. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Heere God dank u wel voor dit vers. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u tot ons wil spreken vandaag door uw woord heen. Dank u dat de woorden die 2000 jaar geleden zijn opgeschreven door Petrus nog zo relevant zijn in 2018. Heren, leer ons alstublieft wat deze versen betekenen. Heren, schrijf het op ons hart zoals uw woord dat zo mooi zegt. En heren, trek ons naar u toe vandaag. Laat ons niet afgeleid zijn, maar Heilige Geest spreekt u tot ons hart. Open onze oren, open onze harten, zodat wij klaar zijn om te ontvangen wat u wil zeggen tot ons vandaag. We bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Om genade beter te gaan begrijpen, gaan we met z'n allen dit vers induiken. En dat gaan we doen, zoals ik wel vaker doe, aan de hand van drie punten. We gaan eerst eens kijken, omdat we het over genade gaan hebben. Eerste punt, wat is genade nou eigenlijk? Ik ga proberen om er een definitie aan te geven. Het tweede punt waar ik met jullie naar wil kijken is iets wat Petrus zegt, groei in de genade. Hoe kan je groeien in de genade? En het derde punt dat ik wil maken komt ook uit het vers 2 Petrus 3,18. Petrus zegt groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker. Jezus Christus. Wat hebben genade en kennis van Christus met elkaar te maken is het derde punt. Dus we gaan kijken naar wat is genade, hoe kan ik erin groeien en wat heeft genade te maken met Jezus Christus kennen. Nou, als we naar het begin gaan, wat is genade? Hele relevante vraag als we dat onderwerp willen bestuderen. Genade is een woord dat 187 keer voorkomt in de Hergiene Statenvertaling. Dat wilden jullie natuurlijk altijd al weten. Het eerste vers waar dat in voorkomt is Genesis 6 vers 8. En het laatste vers is openbaring 22 vers 21. Dus het komt van voor naar achter, komt genade voor in de Bijbel. Paulus is degene die het woord het meeste gebruikt. Hij gebruikt het 144 keer. Dus dat betekent dat de rest van het woord maar 43 keer Genade noemt en Paulus 144 keer. Paulus die had echt door dat genade iets belangrijks is. Paulus wilde ook dat wij snappen wat genade is en dat we genade praktisch maken. En de, de woordenboekdefinitie van genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Wij krijgen redding van God die we niet verdienen. Je hebt ook barmhartigheid, dat is iets niet krijgen wat je wel verdient. Wij krijgen de straf niet die wij wel hadden verdiend. Maar genade is dus, in de technische definitie, iets wel krijgen dat je niet verdient. Oké, okay, interessant. Om het nog interessanter te maken is, is het Griekse woord dat gebruikt wordt, gaar is. Dat een brede betekenis heeft. En... Voor de echte Bible nerds, het stamt af van het woord gairo, mochten jullie dat willen weten. En het komt erop neer dat je bovenmate blij bent. En dat het voorspoedig gaat met je. Dat zou het idee kunnen wekken dat als God genade aan ons geeft, dat het alleen maar voorspoedig gaat met ons. Maar is dat wat God tegen ons zegt, wanneer hij genade uitstort? Nou, genade is dus iets krijgen dat je blij maakt. En, en het is een cadeau... Dat ervoor zorgt dat het voorspoedig gaat. Maar wat betekent dat nou en wat maakt het nou praktisch? Want ik heb nou alleen maar een hele hoop technische dingen gezegd. Laten we kijken naar de eerste keer dat het woord garis gebruikt wordt. Wat in Lukas 1 vers 30 is. Daar zegt een engel het volgende tegen Maria. Wees niet bevreesd Maria want u hebt genade gevonden bij God. Maria vond genade in Gods ogen. En voor haar betekende dat praktisch dat zij een kindje kreeg dat ze niet verdiende. Want dat kindje zou een zegen zijn voor haar en voor de rest van de wereld. Maria ontving niet iets, maar iemand. Dus voor haar was genade Jezus ontvangen. Betekent dat dan dat we kunnen zeggen dat genade Jezus is? Nee, dat gaat te ver. Maar we kunnen wel zeggen dat Bijbelse genade het ontvangen van de persoon Jezus Christus is. Het is een onverdiend cadeau, wat in het geval van Maria haar zegende. Maar als we dan teruggaan naar die definitie die zegt dat genade ervoor zorgt dat het goed met je gaat, voorspoedig gaat. Ging het dan alleen maar goed met Maria? Nou, het antwoord daarop is nee. In het latere leven van Jezus Christus lezen we niks over Jezus vader. We lezen alleen dat hij de zoon van Jozef was, maar we lezen nergens dat zijn vader nog in de picture was. Daarmee zeg ik niet dat Jozef is weggelopen. De bijbelcommentatoren denken dat Jozef is overleden. Dus misschien had Maria wel dat zij een alleenstaande moeder was, van minimaal zes kinderen. Dat kunnen we ook uit het woord opmaken. Zij was arm, want toen ze Jezus ging opdragen in de tempel bracht ze het offer dat voor de armen was dus aan de ene kant zegt de Bijbel zij krijgt garis, genade wat ervoor zorgt dat het voorspoedig gaat met haar en toch fysiek had ze het niet breed en ging het niet per se geweldig met haar want ook uiteindelijk stierf haar zoon nog Jezus geen ouder zou zijn kind willen overleven maar Maria deed dat wel dus genade heeft niks met fysieke of blije omstandigheden te maken. Want het ging niet per se beter met Maria nadat ze deze genade had ontvangen. Wat doet genade dan wel voor ons? Nou, genade doet het volgende. Genade is wat mensen redt, zegt Efeze 2. Het is iets dat wij niet verdienen, die redding, maar toch van God krijgen. Genade is dat wij... Alleen in Jezus Christus eeuwig leven hebben zegt Romeinen 6 vers 23. Genade is alleen in Jezus Christus überhaupt te vinden, zegt Romeinen 5:18. Door zijn offer aan het kruis mogen we genade ontvangen. Door genade is het mogelijk om God te dienen, zegt 1 Korinthe 12 vers 4. Want God geeft ons genadegaven. Dat is niet iets wat we zelf kunnen. Genade is wat genoeg hoort te zijn, mag zijn, in moeilijke omstandigheden, 2 Korinthe 12. Door deze genade mogen we bij Gods troon komen, zegt Hebreeën 4. En genade is genoeg voor iedereen en altijd, zegt Jacobus 4. Er is nooit te weinig genade. Het is niet zo dat God zegt, ik heb duizend liter. Genade voor zover je genade in liters uit zou kunnen drukken. En als het op is, is het op, morgen is het weer nieuw. Nee, er is een oneindige voorraad aan genade. Waarom? Omdat Bijbelse genade het ontvangen van Jezus Christus is. En wat we gezien hebben is dat de Bijbel letterlijk vol staat van genade. Van voor naar achter komt genade voor in het woord. En de apostelen snapten het belang van genade omdat ze het zelf ontvangen hadden. Wat ik al zei, Paulus gebruikte het woord genade 144 keer in zijn brieven. Maar waarom? Omdat hij voordat hij tot geloof kwam, christenen vervolgde. In de gevangenis zette. Waarschijnlijk ook zelfs gedood heeft. En God draaide zijn leven om en Paulus snapte, ik mag God nu dienen, maar dat is niet om iets wat ik gedaan heb. Dat is genade. En daarom is Paulus zo vol van die genade en wil hij dat wij als kerk dat snappen en dat vastgrijpen en ermee aan de slag gaan. Petrus die het vers schrijft waar wij vandaag naar kijken, die had Jezus drie keer verlogend. Hij zegt, ik ken hem niet. De tweede keer, ik ken hem niet. De derde keer zegt hij, ik mag vervloekt worden als ik deze Jezus ken. Zo ver ging Petrus om Jezus te verlogenen en Jezus herstelde hem. Jezus zei, voed mijn schapen, hoed mijn schapen, voed mijn schapen. In het einde van het evangelie van Johannes. Ook Petrus snapte, ik mag God nu dienen, niet om iets wat ik gedaan heb. Ik heb helemaal niks gedaan om dat te verdienen. Het is genade en genade alleen. De apostelen willen dat wij Gods genade leren kennen. En daardoor praten zij over genade en leggen ze het uit aan ons. Dus wat, wat is genade nou? Nou ja, genade is genade. En dat klinkt misschien heel stom, maar dat is, dat is zo omdat het niet te definiëren is. Een tijd geleden was ik in Oostenrijk en daar was een wat oudere voorganger, Bob Claycamp, En die stond op het podium en die zei... Ja, zeker door wat jongere voorgangers, zei hij, die zullen met een technische definitie komen. Of die komen met de afkorting in het Engels, grace, God's riches at Christ's expense. Gods rijkdom ten koste van Christus is wat die definitie betekent. En het klopt, het klopt 100%, maar het dekt de lading niet volledig. Die Bob Claykamp die zei, hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat zien, ja, genade, dat het is gewoon genade. En ik kan het niet uitleggen, maar het is gewoon genade. En ik ontvang het wanneer ik het nodig heb. En het, het is gewoon God die genadig is. En meer kan ik er niet van maken. Genade is iets dat wij mogen ervaren. Ik noemde het al op het moment van redding. Op het moment dat wij bij Jezus willen komen. Op het moment dat wij in moeilijke omstandigheden zitten. Op het moment dat wij... God dienen, hebben we allemaal die genade nodig en mogen we die genade ervaren. En daar mogen we God om vragen. Genade is God die zichzelf gaf aan ons. En dat is wat wij elke dag nodig hebben. Gods genade is Jezus die aan de mens gegeven wordt. Een persoon. Hij is de belichaming van Gods genade. Want ik weet één ding en dat is dat wij Jezus op aarde niet... ...verdiend hebben. Dat is genade. Daar mogen wij altijd op terugvallen. Het is Gods cadeau aan ons... ...wat elke dag klaarstaat... ...in overvloed. Maar het ding met een cadeau... ...is dat wij het wel aan moeten nemen. Een van de nadelen... ...van een definitie geven van genade... ...is dat je heel snel dit doet. Je handjes achter je rug... ...en gaat aan kijken... En gaat staan bewonderen hoe fantastisch mooi dat cadeau is. En dan ga je het analyseren. En dan ga je erover praten. En over filosoferen. En God voor danken. Maar je staat nog steeds met je handen op je rug. In de plaats van te zeggen, heer ik heb het nodig. En dat je het ontvangt. Een cadeau moet je aannemen. En God biedt ons allemaal dit geweldige cadeau van genade aan. Hij wil jou aannemen als zijn kind, ondanks de zonde die jij doet. En zonde is dat je de standaard van perfectie niet haalt. En God is dan zo genadig dat hij zegt: Ik wil jou terugbrengen. Jij verpest het en ik ga het oplossen. Jij maakt een probleem en ik ga, het, ik ga ermee aan de slag. Dat is genade. En de vraag is dus: bied jij of neem jij het cadeau dat God jou aanbiedt, neem je dat aan? Of ga je het eens aan analyseren met je handen op je rug van een afstandje? Genade is God die Jezus Christus aan ons geeft. En dat mogen wij ervaren. Dus wat is genade? God die Jezus Christus aan ons geeft. Dat genoeg is voor elke situatie. Maar als we dan gaan kijken naar het tweede punt, hoe kan ik erin groeien? Want Paul of Petrus die zegt... Groei in de genade. Hoe kan je groeien in iets dat je ontvangt? Iets dat je niet zelf verdient. Iets waarvan je niet een potje kan klaarzetten wat je kan gebruiken of zo. Bijvoorbeeld, we nemen drinken mee als we dorst hebben, maar ik kan niet een drinkfles genade meenemen. Hoe kan ik genade ontvangen en daarin groeien? Wat ik zei, ik dacht op een gegeven moment dat. Genade was, je wordt gered en daarna zegt God, oké, okay, en nu de volgende stap, nagenade. Maar Petrus zegt juist, groei in die genade. Dus genade, dat, daar gaat, zit nog veel meer in dan alleen die redding. Nou, het woord voor groeien is een specifiek woord dat te maken heeft met volwassen worden. Toenemen in formaat, dus groter worden. Ik weet niet wat dat betekent, in welke richting groter worden. Maar het komt erop neer dat we volwassen moeten worden. Petrus zegt dus jongens, word volwassen in genade. En hij zegt het ook niet met een alsjeblieft. Of het zou heel fijn zijn als. Petrus gebruikt hier de gebiedende wijs, Dus hij zegt het is jullie taak, jullie plicht, jullie verantwoordelijkheid als christen... Om te groeien in de genade. Hij draagt dit op. Maar genade was een cadeau. Hoe kan je nou groeien en volwassen worden in iets dat een cadeau is? Klinkt een beetje raar. Nou, er zijn twee dingen die ik kon identificeren waarin wij moeten groeien als het aankomt op genade. De eerste, en is misschien wel de belangrijkste, is dat je het leert ontvangen. Het tweede is dat nadat je het ontvangen hebt, je het ook door mag geven. Maar genade is een beetje als de mazelen, je kan het niet doorgeven als je het niet hebt. Dus vandaar dat we gaan beginnen met dat we moeten leren om genade te ontvangen. Dus, God wil dat wij leren om zijn genade te ontvangen. En daarbij hoort dat we leren vertrouwen op genade, niet op eigen inzicht. Daarbij hoort dat we... Gaan zien dat zijn genade genoeg is. En niks anders. In 2 Corinthië 12 legt Paulus ons uit dat hij een geweldige ervaring met God gehad heeft. Hij legt uit dat hij in de hemel geweest is en dat hij onuitsprekelijke dingen gezien heeft. En na die fantastische ervaring kreeg Paulus een doorn in het vlees en een engel van de Satan. Ik zal daar nu niet verder op ingaan. En hij vraagt aan God, haal dit van mij weg. Tot drie keer toe. En in die situatie zegt God het volgende tegen Paulus. In 2 Korinthe 12 vers 9, het begin van het vers staat. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht, zegt God, wordt in zwakheid volbracht. Dus genade voor Paulus was in zwakheid compleet afhankelijk zijn van God. Dat is niet leuk. Deze wereld leert ons om stevig te staan. Stevig in je schoenen staan. Om goed voor jezelf te zorgen. Om voor jezelf op te komen. En God zegt, ik wil dat jij zwak bent. En dan zal jij mijn genade veel meer begrijpen. En ontvangen. En zou iedereen groeien. Paulus moest leren, de grote apostel Paulus, moest leren om genoegen te nemen met genade. Of het nou goed met hem ging of niet, of dat hij nou rijk of arm was, dat hij honger had of overvloed aan eten, hij moest vertrouwen op genade. Daardoor kon hij groeien in de genade. Laat heel duidelijk zijn, ik zeg niet nu dat wij allemaal een doorn in het vlees moeten hebben. Of een engel van de Satan die ons met vuisten slaat, zoals Paulus dat zegt. God gebruikte deze situatie om Paulus dingen te leren. Maar ik kan denk ik bijna jullie allemaal wel vragen wat de momenten zijn waarop je het meeste van God geleerd hebt. En dat zijn niet de momenten waarop alles fantastisch ging. Waarop je compleet kon vertrouwen op de standaard dingen die je altijd hebt, de momenten waarop je het meeste van God leert, is wanneer je in de diepe vallei bent, wanneer het tegen zit. Omdat je dan niks anders kan dan terugvallen op genade en kan zeggen, Heer, uw woord zegt dat uw genade genoeg is, laat het alstublieft zien, want ik heb het zo hard nodig. God gebruikte deze situatie om Paulus te leren over genade. En ik denk dat Paulus het snapte. Want als we kijken naar de rest van het vers in 2 Korinthe 12 vers 9 en het vers erna. Dus 2 Korinthe 12 vers 9 en 10 zien we Paulus' reactie. Daarom zal ik veel lieve roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. En dat is omdat God zijn genade dan uitstort. Gods genade is er altijd, ook wanneer het goed gaat. Maar wij merken het veel meer op wanneer het leven tegenzit, omdat we dan niet anders kunnen. En sommige lessen zullen wij alleen leren in de moeilijke situaties van het leven. God gaf genade aan Paulus. Paulus moest leren zien dat zijn genade genoeg is. God gaf genade en Paulus moest zich daarop leren richten. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende over genade gezegd en over groeien in genade. Groeien in genade betekent vaak dat we verzoekingen... En zelfs lijden moeten meemaken. We ervaren nooit echt Gods genade tenzij we aan het einde van onze krachten zijn. De lessen die we leren in de school van de genade zijn altijd kostbare lessen. Maar ze zijn het waard. Groeien in genade betekent meer worden als de Heer Jezus Christus. Van wie wij alle genade ontvangen die wij nodig hebben. Soms moeten we door verzoekingen en lijden heen gaan om genade beter te leren kennen. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar soms is het nodig om Gods genade te leren kennen. Ik zeg verder van dat jij de genade niet kan leren kennen wanneer het alleen maar goed gaat. Maar op de momenten dat het tegenzit, dat het leven zwaar is, dat je het zelf niet meer kan, dan is Gods genade het meest duidelijk. En een klein voorbeeld is... gisteren waren wij een, een, een schuur bij ons aan het bouwen. En er zaten een aantal dingen tegen. En toen zag ik achteraf... hoe weinig ik op dat moment op Gods genade vertrouwde. Want ik werd kribbig, ik werd vervelend... ik ging geïrriteerd reageren, et cetera. Ik vertrouwde meer op het inzicht dat wij hadden... om die stomme blokhut in elkaar te zetten... dan dat ik vertrouwde op de God die genade wilde geven... Om alles voor elkaar te krijgen. Zo snel vertrouwen wij op onszelf. Terwijl we op God moeten vertrouwen. Dat hoeft niks aan de omstandigheden te veranderen. Maar wij zijn anders in de omstandigheden. Dat is wat genade met ons doet. En God wil dat wij die genade ontvangen. Dat we erom vragen. In Jacobus 4 staat dat wij niet hebben. Omdat we niet vragen. Ben jij tevreden met de hoeveelheid genade die je nu ontvangt, of wil je meer? Een van de eigenschappen van God is dat hoe meer je van God krijgt, hoe meer je van God ziet, hoe meer je beseft, ik weet nog helemaal niks, ik wil veel meer. En dat is een gezonde gulzigheid die we mogen hebben. Dat kleine beetje van God is niet genoeg, ik wil meer. Hetzelfde met genade Heer, ik wil meer van uw genade. En daar mogen we God om vragen. En daar mogen we dat ontvangen. En mogen we zien hoe goed God is. In elke omstandigheid. In elke situatie. Als we dat dan ontvangen hebben en als we dat leren om dat meer te doen. Dan is het tweede punt dat wij mogen leren hoe te groeien in genade is dat we het door mogen geven. Een eigenschap van genade is dat wij het ontvangen van God hij krijgt de glorie, de lof, de dank en de eer. Het is een cadeau, niet iets dat je verdient. En net zo hard als dat ik genade nodig heb, heeft iemand anders genade nodig. Een van de dingen waardoor je kan zien dat je genade nog steeds niet zo goed snapt, is als jij bereid bent om zelf genade van God te ontvangen, maar het niet aan de ander door te geven. Als jij bereid bent om iemand anders te zeggen om iemand anders van God af te houden... om boos te worden op iemand anders... en die persoon niet te vergeven... dan snap jij Gods genade niet... want God heeft jou wel vergeven. Als jij bereid bent om genade van God te ontvangen... maar het niet door te geven... snap je er niks van. En moet jij je bekeren... en vragen aan God om jou opnieuw zijn genade te laten zien. Want genade willen we doorgeven. Genade toont zich in woord... En inderdaad, wees doeners van het woord. Eén van de belangrijkste dingen is dat wij ons moeten beseffen, is dat uit de overvloed van het hart de mond spreekt, zegt Jezus in Lucas 6. In Efeze 4 staat er dat onze woorden genade horen te geven aan onze toehoorders. Maar dat kan alleen als wij die genade in ons hart hebben, als wij die eerst zelf ontvangen hebben en dan kunnen we het doorgeven aan iemand anders. Dus mijn vraag aan jou is, leeft genade in jouw hart, zodat jij het door kan geven aan iemand anders, in je woorden. Een onderdeel van het volwassen worden, zie ik langzamerhand, is mensen dingen leren die, is andere dingen leren die je zelf ervaren hebt. Dus ik mag Eva bijvoorbeeld nu, onze dochter, bepaalde dingen leren die ik zelf ervaren heb. Zoals van een bank afvallen doet pijn. Dus dat moet je niet doen. Dat soort dingen. Maar zo geldt dat ook voor genade. Wij mogen, hoe volwassener wij worden, meer van Gods genade doorgeven aan de mensen om ons heen. En dat is niet alleen de kerk. Maar dat zijn ook de mensen die je op straat tegenkomt. In de supermarkt, op je werk, in de sportschool. Geen idee waar jullie je allemaal bevinden door de week. Maar daar mogen wij allemaal genade doorgeven, bijvoorbeeld door onze woorden... Tegelijkertijd mogen we ons ook beseffen dat woorden vaak een deel zijn. Maar daden zijn net zo belangrijk. God geeft ons genade, waardoor we gered kunnen worden, wat leidt tot daden op basis van die genade. In de 2, vers 8 tot en met 10 schrijft Paulus het volgende. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft goede werken voor ons allemaal, op basis van de genade die Hij ons gegeven heeft, zodat onze daden gefundeerd zijn op het kruis en op de genade van Jezus Christus. En dat we kunnen doen wat God van ons vraagt. We mogen het eerst ontvangen en blijven ontvangen, want het is niet iets dat je eenmalig nodig hebt. En daarna mogen we het doorgeven. En nogmaals, je kan genade vergelijken met de mazelen, je kan het alleen doorgeven als je het hebt. Dus jouw woorden en jouw daden kunnen alleen genade geven aan iemand anders als jij het eerst van God, niet eerst van God ontvangen hebt. Groeien in genade is een taak voor iedere christen. Gods genade beter leren kennen, is de eerste stap. Meer van zijn genade ontvangen, door hem erom te vragen. En daarna gaat God ons veranderen, zodat we ernaar gaan leven. Ons leven hoort overstromen van zijn genade, zodat mensen jaloers worden, dorstig naar de genade. Kan jij liefdevol reageren wanneer mensen boos doen tegen jou? Kan jij genadig zijn wanneer mensen jouw onrecht aandoen? Dat is niet normaal. Een oog, voor een, een oog om een oog en een tand om een tand is wat deze wereld normaal vindt. Maar God wil dat wij dingen anders doen. Dat wij genadig zijn. Gods genade is aanstekelijk. En mijn vraag aan jou is, heb jij deze genade en geef je het door? Heb jij deze genade en blijkt uit jouw woorden... En jouw daden, dat jij die genade ontvangen hebt. Of is dat niet zo? Heb jij deze genade? En groei jij erin? Het laatste punt waarmee ik, naar jullie, waarmee ik met jullie um, naar wil kijken is, wat heeft genade nou te maken met groeien in kennis van Jezus Christus? Want Petrus die, die legt hier een link tussen. Hij zegt in 2 Petrus 3,18, groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus, en zale, onze Heer en Zaligmaker, hem zij de heerlijkheid. Dus er zit iets van een link tussen, want anders zet hij ze niet zo dicht bij elkaar. Maar wat is die link? Het woord voor kennis dat hij hier gebruikt is een woord dat gaat om een proces van leren kennen. Petrus zegt dat wij in het proces horen te zitten van Jezus Christus elke dag beter leren kennen. En specifiek gebruikt hij hier de woorden Kyrios voor heren en Soter voor verlosser. En dat hebben, die hebben allebei te maken met genade. Hij zegt leer Jezus kennen als je here. Het Griekse woord Kyrios. Een here is iemand die je volgt, iemand die je Wiens bezit jij bent. Iemand wiens wil jij wil doen. Jezus is onze Heere. Wij zijn zijn bezit omdat wij onszelf overgegeven hebben op basis van zijn genade. Dus wij mogen hem beter gaan leren kennen als Heere omdat hij eerst genade over ons uitgestort heeft. Het is zijn genade dat we dit überhaupt mogen doen. Tegelijkertijd mogen we Jezus leren kennen als onze verlosser. Soter in het Grieks. Want als hij niet jouw Heer is, kan hij ook niet jouw Verlosser zijn. Als jij jezelf niet onderwerpt aan deze Jezus, als jij niet zegt ik ben een zondaar omdat u dat zegt, is er geen basis om gered te worden. Kan hij niet jouw Verlosser zijn. Zonder een Verlosser leven wij nog steeds in zonde en zijn wij gescheiden van God. En genade zit in het feit dat Jezus jou kan en wil redden. Dat Hij jouw prijs betaald heeft. Dat Hij de verlosser van zonde en dood is. Dat is genade. En het feit dat wij dit over Jezus mogen zeggen, is genade. Het feit dat zondige mensen God heren en verlosser mogen noemen, is genade. Als wij Gods genade gaan zien, willen we meer van Gods genade ontvangen. En willen we die genade meer uitdelen. En uiteindelijk zullen we daardoor Jezus beter leren kennen. Hij is de belichaming van genade. Dus hoe meer wij God om genade vragen, hoe meer wij eigenlijk God om Jezus vragen. Want Hij is de belichaming van Gods genade. Hij is reden genoeg. Om genade te kunnen leren begrijpen en daarin te kunnen groeien. Hij is de reden dat wij genade kunnen leren begrijpen en erin kunnen groeien. Matthew Henry, Bijbelcommentator, heeft gezegd. Hoe sterker de genade in ons is, hoe sterker we zullen staan in de waarheid. Dus hoe kunnen we Jezus beter leren kennen en groeien in de genade? Ik zou bijna willen zingen. Maar lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Is het zo simpel? Aan de ene kant is het simpel. De woorden zijn makkelijk om uit te spreken. Maar doe jij het ook? Maak jij de keuze om al zitten tegen, al heb je eigenlijk ogenschijnlijk geen tijd of energie of zin om toch tijd in het woord en in gebed door te brengen. Kies jij ervoor? om Jezus te willen leren kennen. Lees je Bijbel, lees biddend over God. Je kan Jezus in de hele Bijbel vinden. Zijn naam is alleen letterlijk in het Nieuwe Testament te vinden... maar zijn hart en zijn genade zijn in het hele woord te vinden. In de studie in Leviticus komen we continu tegen... Jezus Christus, zijn genade, wie hij is... Matthew Henry, nogmaals, die heeft gezegd, werk om hem duidelijker en meer te kennen. Om meer over Christus te weten en hem doelbewust te leren kennen. Zodat je meer op hem zal lijken en hem beter lief kan hebben. Maar wat was het eerste woord dat hij zegt? Werk. Het kost tijd. Het kost energie. Het kost geen idee wat het jou kost. Petrus zegt: groei in de genade en kennis van onze Here Jezus, van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. En dit vraagt tijd, dit vraagt energie en dit kost werk inderdaad, zoals Matthew Henry zei. En de keuze is misschien om minder slaap te accepteren en God te vragen, Heeren. ik wil U leren kennen. Laat mijn lichaam genoegen nemen met minder slaap. Ik heb dat gedaan. Ik ben het levende bewijs dat dat werkt. Ik was iemand die acht uur slaap nodig had. En nu krijg ik een stuk minder. En God die voorziet. Ik heb elke dag genoeg kracht. Ondanks dat ik ochtends af en toe denk. Ik blijf liever even liggen. Er is een, een, een christen. Ik ben zijn naam even kwijt. Die elke ochtend bad voor blanket victory. Overwinning over zijn deken. Want zijn bed lag zo lekker. En elke ochtend bad deze christen voor blanket victory. En dit was een christen die groots gebruikt is door God. Maar het begint met de keuze om hoe dan ook, kosten wat kost, voor God te willen gaan. Misschien mag, moet jij genade en Jezus Christus in moeilijke omstandigheden beter gaan leren kennen. Misschien is dat de manier die God wil gebruiken. Het kan ook zijn dat God eerst jou een fundament in het woord wil geven en in goede, rustige omstandigheden. Maar leer die genade beter kennen. Alles wat ik nu gezegd heb is iets wat je niet uit eigen kracht kan. Dus het is niet dat ik zeg en nu gaan we werken en zweten en om dit allemaal zelf te doen. In 2 Petrus 1 vers 3 schrijft Petrus het volgende. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Petrus zegt, de zijn goddelijke kracht. Dit heeft niks te maken met eigen wil, eigen kracht, wat dan ook. Dit heeft te maken met zeggen, Heer, ik kan het niet. U zegt in uw woord dat u dit van mij vraagt, ik kan het niet. U moet het in mij doen. En tuurlijk, God gaat je daarna aanvuren en moet jij de keuze maken. God gaat je in omstandigheden brengen en jij moet ervoor gaan. Maar het begint met afhankelijkheid van God. Het is niet zo dat als we de kurk maar uit de fles trekken, als we dat zelf doen, dat het dan allemaal wel komt. Er is geen kurk en er is geen fles tenzij God dat geeft. We moeten het volledig vanuit Gods kracht doen. Het begint bij God, omdat Hij kracht moet geven. Dus verwacht het niet van jezelf. Wees ook niet teleurgesteld in jezelf als het niet lukt. Maar ga harder aan God vragen. Heer, ik heb u nodig. En geef mij de wil, het doorzettingsvermogen, de energie om dit te doen. Vraag het aan Hem. Het enige wat God wil is dat jij bereid bent. God is nooit op zoek naar mensen die het allemaal zelf kunnen. Jezus zei niet voor niets, ik ben gekomen voor de mensen die een dokter nodig hebben. Niet voor de mensen die zeggen dat ze zelf genezen zijn. God kwam voor de mensen die het zelf niet kunnen. Als jij hier zit en jij Jezus nog niet kent, dan mag jij vandaag hem leren kennen. Hij wil dat jij weet wie hij is. Hij wil dat jij weet dat hij geweldige zegeningen voor jou heeft. Dit is de God die voor jou gestorven en opgestaan is uit de dood. Jij bent iemand die zondigt, net als ik. Wat ervoor zorgt dat jij de lat van perfectie niet haalt. En of je hem nou op 2% niet haalt of op 98% niet haalt, mis is mis. Jezus droeg de gevolgen daarvan aan het kruis en jij mag vandaag zijn genade zien, ervaren en voor eeuwig bij hem zijn. Je mag God om vergeving vragen van je zonde, genade ontvangen en hem beter leren kennen. Misschien geloof je al langer en langer is een breed begrip. En gebruik jij het woord genade in je gesprekken, zeker wanneer je met christenen praat. Maar mijn vraag aan jou is of jij nog wel echt weet wat genade is. Kan jij nog stilstaan bij genade en onder de indruk zijn? Kan jij nog stilstaan bij wat genade voor jou gedaan heeft? Denk aan het feit dat de God van hemel en aarde, de Almachtige, de Alwetende, zei ik word mens om voor mensen te sterven. Dat is niet te vergelijken met wij die zo klein worden als een mier. Want dat is niks in vergelijking met hoeveel God afgelegd heeft voor ons. Raakt genade jou nog steeds? Is genade nog een fundament in jouw geloofsleven? Of is dat het niet meer? Genade hoort jou en houdt jou afhankelijk van de gever van genade. Omdat genade een cadeau is. Dus we hebben gekeken naar drie punten vandaag. Wat is genade? Nou, weet jij nog wat genade is? Ben jij nog dankbaar voor genade? Als niet, vraag dan God om je hart te veranderen. Vraag God om jouw hart weer onder de indruk te maken van zijn genade. Het Tweede punt is dat je moest groeien in de genade. Groei jij nog in de genade, of niet? Vraag jij God elke dag om meer genade? Weet jij dat je het zelf niet kan, maar dat je genade nodig hebt? Als niet, vraag dan God om vergeving, omdat je iets niet doet wat hij wel van je vraagt. En vraag hem om jou weer tot overstromen toe te vullen met zijn genade. Vraag God of je zijn genade opnieuw kan leren kennen. En ik weet zeker dat het antwoord ja is. En de laatste was groeien in de kennis van onze Heer Jezus Christus en zaligmaker. Groei jij nog in jouw kennis van Jezus? Zie jij Jezus als een persoon die je elke dag moet ontmoeten? Moet ontmoeten. En hem beter moet leren kennen. Omdat die drang in jou ligt. Omdat je gewoon hem beter wil leren kennen. Als niet, vraag God om je weer dat vuur in je hart te geven voor hem. Richt je leven in op hem beter leren kennen. We hadden het gisteren op de mannenochtend over hoe ver zijn wij bereid om te gaan om dingen weg te snijden uit ons leven die niet juist zijn. Hoe ver zijn wij bereid te gaan om Jezus beter te leren kennen? Maak tijd voor hem. Energie. Geld, misschien zelfs wel geld als God het van je vraagt. Vraag God om jou te helpen om je leven meer op Hem gericht te maken. Te groeien in de genade en te groeien in de kennis van Jezus Christus. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor het feit dat genade zo ondefinieerbaar bijzonder is, zo groot. Zo geweldig. En toch zo dichtbij. Heere, dank u wel dat u niet een afstandelijk God bent, die afstandelijke cadeaus geeft, die wij nooit zouden kunnen ontvangen. Heren, wat een genade is het dan dat wij Jezus Christus hebben mogen ontvangen, de belichaming van genade. En Heere, u weet hoe een ieder hier zit ten opzichte van genade. Heere, u weet waar onze gedachten heen gaan als wij aan genade denken. Misschien denken we überhaupt nooit over genade. Maar Heere, leer ons om te groeien in genade en de kennis van onze heren en zaligmaker. Gaat u alstublieft aan de slag met een ieder die hier zit. Heren, u weet wat wij nodig hebben om te groeien in de genade, in de kennis van onze heren en zaligmaker.